0: <rire> vous êtes toujours sur Touche à tous radio, la radio de la bonne humeur et des petits bisous dans le cou. J'espère que vous allez bien, chers auditrices et chers auditeurs, parce que vous êtes toujours sur l'épisode 13, partie 2. Euh, et là, c'est vraiment un épisode placé sous, sous le signe du smile, parce qu'on est accompagné du, bah, du ministre euh, du smile, euh, du ministre
1: euh, du petit délé joli, euh, Romain. Comment ça va, euh, Romain mais je pense que tu peux pas mieux, mieux me présenter, parce que c'est vrai que j'ai toujours le smile finalement, je suis un peu un ambassadeur du sourire et, et de la bonne humeur, mais, mais c'est ça aussi le podcast touche à tous, et c'est partager le soleil. Quoi.
0: T'es, euh, apparemment, tu es devenu euh, consul euh, à, à lande
1: Oui, tu en as entendu parler moi ouais, bah, c'est tout ouais, récent d'ailleurs, j'ai une statue euh, enfin pas une statue, c'est juste un sourire de moi en fait à l'entrée du parc, c'est vraiment incroyable.
0: Mais parce que c'est ce qu'on voit le, le plus chez toi, ouais, euh, je... ça va du coup, j'imagine sur une échelle de 1 à 47, tu dois être aux <rire> alentours de 46 47 vraiment 48. Aux, aux alentours de ça, ouais. Et toi Voilà. Euh, moi je suis à moi je suis à 47 euh, enfin 46 parce qu'on se il y a toujours une marge de progression parce que on est dans le smal, mais aussi dans le développement personnel. Et c'est un peu tout ça, la famille touche à tous. C'est un peu, voilà, c'est un peu... Euh, mais ça ne nous aide pas à savoir de quoi on parlait la dernière fois et c'est pour ça que tu nous as préparé
1: un petit résumé, Romain. Je te, je te laisse. Tout à fait. 3, 4. Alors, notre ami Diogène, puisque c'est lui dont on parle, naît environ en moins 410 à Sinope dans l'actuelle Turquie. Il naît dans une Athènes parce qu'il est pas dans une Athènes, dans une Grèce divisée par différentes guerres, et il va notamment se rendre à Athènes, qui vient de sortir de la guerre du Péloponnèse, qui opposait Sparte euh, à la cité d'Athènes. Sauf que elle va rapidement euh, reprendre de sa splendeur, Athènes, et elle va largement développer et recontinuer à développer sa culture, sa philosophie, l'art, et toutes ces sortes de choses, alors que le chat miaule. Et donc, on avait parlé aussi de la vie d'un philosophe, qu'est-ce que c'est à cette époque-là On avait parlé des lieux du du savoir qui se trouvaient dans des espèces de grandes académies. Euh, On avait aussi développé pas mal sur le cynisme, euh, qui est le le courant inventé par le maître Antistène de Diogène, mais surtout développé par Diogène, qui prônait le bonheur, l'autosuffisance en accord avec la nature et le détachement des conventions sociales et des biens matériels. En gros, c'est ça.
0: C'est énorme, c'est énorme ce que tu nous proposes. Et pour rester dans le smile, je propose qu'on ouvre, qu'on parte. Voilà, on on dit que c'est parti. C'est parti. Waouh, re... Putain, quel quel générique. Non, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Euh, C'est vraiment, (rire) c'est... Non, c'est cool, c'est cool, c'est une belle journée qui commence. Euh, on est toujours à Athènes, euh, ça vous posez pas la question, on est toujours à Athènes et pour, euh, pour resituer, je tiens à vous dire qu'on est toujours en 370 avant notre ère et ça c'est énorme, c'est une super époque, ça c'est, ça, c'est énorme, c'est, c'est le vin, c'est l'huile d'olive, euh, puis euh, c'est les, c'est les chocs publics. et ça c'est énorme. Euh, on est dans une Athènes qui s'est bien redressée euh, de sa défaite contre Sparte, hein, qui est redevenue la, la scène... Euh, intellectuelle grecque qu'elle était, elle est redevenue ce qu'on, appelle, enfin, ce qu'on appelait à l'époque, parce que j'y étais, euh, l'école de la Grèce, hein, qu'elle avait été par le passé, et, et on l'avait précisé euh, l'épisode dernier, en tout cas la partie dernière, euh, mais je tiens à le dire, la vie d'un philosophe, parce qu'on s'imagine un peu, euh, je ne sais pas, des mecs en toge dans des grottes, euh, c'est pas tellement ça, c'est plus des profs en gros, et ils, ils enseignent dans des, dans des structures euh, dédiées, donc ça c'est la vie d'un, d'un philosophe connu, euh, traditionnel, et en fait, ce n'est pas du tout euh, la vie que, que, va, que va mener euh, Diogène. Mais c'est
1: quand même le smile, ce que va mener Diogène. Je te laisse nous en parler ah, un c'est petit quand peu. C'est quand même main. carrément le smile, mais ce n'est pas du tout la vie qu'il va mener. Euh, d'ailleurs, le point d'ancrage de la vie de Diogène, euh, c'est une souris. <rire> Croyez-le ou non, mais sa pensée philosophique va dépasser Alors qu'il observait une souris grise qui faisait sa vie, en gros. Et en l'observant, il va se dire « Putain, mais en fait... » elle vit en toute liberté, et elle suit sa volonté et ses besoins. Et du coup, méga déclic, et il va suivre les préceptes de Madame Souris, et aussi des enseignements de son maître un petit peu, et il va décider de renoncer à presque tous ses biens matériels, euh, et entamer euh, du coup sa sa réflexion sur euh, l'existence, enfin l'existence en tout cas au-delà des conventions euh, sociales. Et euh, je pense que c'est important de le préciser, mais à ce moment-là, il vit dans un grand tonneau, euh, à proximité du temple de Cybelle. Alors, euh, attention, il ne faut pas associer son choix de vivre dans un tonneau, parce que oui, ça peut être un choix. faut pas associer son... Alors que le chat frotte le micro. Euh, ça, peut ça, être c'est quoi, énorme. Mais...
0: Ça, ça, c'est énorme. Le chat...
1: le chat, c'est le smile. Pardon, le... mais c'est énorme. <rire> tout, est, tout est smile, c'est... Donc, c'est Dans c'est... son choix, en fait, c'est une volonté d'éduquer à la pauvreté. Ce n'est pas quelque chose qui va subir. En réalité, en fait, il voulait enseigner euh, un mode de vie en suivant son propre désir, mais sans... Céder à ce désir-là. Un de ses principes de vie majeure, c'était ce qu'on appelle la parécia. En gros, qu'est-ce que c'est C'est euh, le, tout, euh, le tout dire freudien, donc l'idée d'une liberté de langage, de manier les mots sans pudeur, sans limite, même si ça peut sembler complètement absurde. Et du coup, quand on lui demandait à ce sujet-là, quelle est la chose la plus importante de l'existence, il répondait, la liberté de langage. Il avait des, des bonnes punches, quand même. Alors ça, ça, ça va lui valoir, parce que tu, donc, tu, tu le dis, il
0: est très honnête et il, il, il disent ce qu'ils pensent, mmh. et, euh, et ce qu'ils pensent en général, c'est que les Athéniens et les, ses concitoyens sont dans l'erreur la plus totale, donc ça va lui, ça va lui arriver très fréquemment de, de se foutre de la gueule ouvertement des gens qui passent devant Sajar, euh, parce qu'en fait, il s'installe là, parce qu'il peut mendier, en fait, c'est, c'est un chemin de ouais, passage, ouais. et lui il vit euh, de temps en temps de, de la mendicité, il s'en fout, hein, et ça ne le gêne absolument pas. Et du coup, il va, il va beaucoup euh, les, les, les interpeller, euh, les, les railler, ouais, et il lui aussi, tra- euh, par des ah oui mais constamment et, et, et que ce soit et on le verra plus tard mais que ce soit un citoyen lambda un enfant même ou, ou une femme ou, ou, ou Alexandre Le Grand. et ça va lui valoir euh, d'être raillé euh,
1: pas mal aussi mmh. bah, et du coup lui il profitait à fond de cette liberté là cette liberté de parole cette liberté de pensée cette liberté détachée des, des conventions euh, et il exprimait sa vie depuis sa propre euh, norme en dehors des, des conventions comme je viens de dire euh, parce que selon lui ces normes elles étaient synonymes de servitude et euh, bah, bah, c'est pas cool, la servitude. Donc, euh, l'idée derrière sa démarche, c'est en fait de montrer l'importance de se posséder soi-même, euh, de pas vivre par procuration. Donc, euh, pour ça, il fallait s'exercer. Alors, comment, Diogène il s'exerce euh, Déjà, ça passe par un entraînement du corps et de l'esprit. Mais si vous voulez suivre sa méthode, elle est un peu chelou, euh, il faut se jeter, enfin, euh, se rouler dans le sabre brûlant des jours de canicule et se rouler dans la neige en hiver. Euh, le tout à poil ou très très peu habillé, c'est ce qui est conseillé dans la méthode diogène et finlandais en fait. C'est... Oui. Oui, oui. On l'oublie souvent, c'est ça. mais ça c'est le smile.
0: Mais non, mais c'est un peu c'est... alors, oui, ça c'est concrètement, c'est, c'est totalement le smile, mais ouais, c'est un peu les saunas finlandais. On va se bah sauna, pas
1: forcément, mais oui, non, mais
0: tu sais, quand tu te vas dans le sauna
1: et après tu vas rouler dans ah, la oui, neige, dans la neige, ouais, mmh. bizarre, Pouah, Quelle intervention, celle-là, radiophonie et donc, Moi, je m'imagine bien la tête des gens lambda à l'époque qui n'étaient pas les philosophes. D'ailleurs, les philosophes aussi, hein, ils ne captaient, euh, <rire> captaient pas une once de, sa, de son propos, sauf certains, euh, dont Platon, euh, qui, qui le critiquait souvent d'ailleurs. Euh, il le traitait de, de Socrate fou. Et, euh, en tout cas, bah, dans la vie de tous les jours, les Athéniens ne s'habituaient pas vraiment à sa présence comme à celle d'un chien, parce qu'on rappelle, Diogène, il s'appelait le chien, enfin, on le surnommait le chien, parce qu'il faisait justement tout comme les chiens. Il allait pisser en public... Euh, quand il avait envie d'avoir des rapports, bah, il les faisait quand et où ça le chantait. Euh, il se masturbait aussi dans la rue. Bon, alors ça, j'ai jamais vu un chien faire, mais
0: voilà. Ouais, non, il, il adorait qu'on lui le gratte derrière l'oreille aussi. Ça, c'est un truc. Ouais, il, avait des il adorait. Oh, C'était ah ouais. un, un délire. Ouais. Ouais. Il bavait pas mal. Il
1: bavait pas mal. Euh, petite parenthèse, euh, parenthèse expérience propo- proposée par euh, Diogène, pour voir si t'es capable de suivre ton propre désir, euh, et surtout <rire> pour vous montrer qu'il était carrément glauque. Si un jour, tu as envie de te suicider et que y arrives, euh, bah, c'est qu'en fait, tu es capable de suivre ton propre désir parce que ton désir, c'était euh, la mort, c'était le tien. Par contre, si tu reprends ta respiration, c'est que ton désir, le tien, c'est celui de vivre. Voilà. D'accord. Donc, ça, a... donc,
0: euh, donc euh, courez après vos rêves. C'est ça qu'on veut, c'est ça le message qu'on veut faire passer. Ouais, parce que ça, c'est si vous... vrai. Si vous voulez mourir, ne laissez personne vous dire que c'est... vous n'êtes pas assez rond pour ça. Voilà. Alors, on change de
1: sujet tout de suite parce que c'est très glauque. Euh, Romain, est-ce qu'on a quelque chose d'autre sur Diogène oh, euh, oh, oh, On en a, on a des choses. Ce qui est assez marrant euh, à son propos, c'est que, rappelez-vous, dans l'épisode 1, vous avez dit qu'il avait travaillé dans une banque avec son père. Sauf qu'il s'est rapidement mis à penser que l'argent, en fait, c'était un des principaux facteurs de la servitude, la servitude pardon, qu'il critique et le chat qui mm-hmm. continue de miauler. Euh, du coup, il a fait fin... des ads. Comment <rire> Du coup, il s'est installé
0: dans une ZAD. Et, oui. oui. Et, et il a fait une bibliothèque euh,
1: participative. <rire> il distribuait des soupes aux sorties de sa ouais. C'est Vraiment, vraiment un, un mince phénomène. Et donc, pour lui, il fallait se débarrasser du coup de l'argent. Et vous l'avez compris, mais à part son bâton, sa cape euh, et, euh, et une lanterne, il voulait rien posséder. Mais comment on vit quand on n'a rien et qu'on gagne rien, tu l'as dit, on fait la mendicité. Et du coup, lui, il se plaçait euh, au croisement de, de deux des plus grandes rues euh, d'Athènes et euh, à longueur de journée, il criait sur les passants pour qu'ils lui donnent quelque chose parce que pour lui, euh, ben, ce qui appartenait aux passants, ça appartenait en fait à tout le monde et, euh, et il était totalement légitime de demander ça et ça ne le dérangeait pas du tout. Et fun fact, mais on le retrouvait souvent, euh, main tendue, en train de faire la mendicité devant des statues et en fait, apparemment, il faisait ça pour s'entraîner euh, au refus euh, et, euh, et, et se forger euh, l'esprit face à l'indifférence des gens euh, qui, que pouvaient avoir les gens quand il passaient devant lui, quand il faisait la, la mendicité et euh, quand il avait vraiment la dalle, <rire> Diogène il allait voler dans des temples, parce qu'ils s'en foutaient de la religion du coup il piquait ah, oui, les oui. dieux des dieux et ça, c'est, c'est assez énorme. Assez énorme ouais
0: <rire> <rire> et ce qui, ce qui lui valait totalement d'être euh, ultra ultra euh, renié par tout le monde que ah oui clairement c'est... il était non mais euh, franchement frère t'as vu
1: <rire> là, tu, non, oui, la... tu pousses le bouton un peu trop loin Maurice ouais, c'est ça. mais il va aller au delà de, de la pensée du, du bien matériel dont il faut se détacher parce que euh, autour de cette possession même s'il y a beaucoup de choses factuelles il y a aussi des concepts qui sont là et du coup il va s'attaquer à ces concepts euh, alors il y a un élément qui symbolise un peu cette évolution de sa pensée c'est la, l'argent, enfin c'est la monnaie à falsifier au départ il prend cette information au premier degré hein, donc euh, il fabrique de la fausse monnaie et il chemine au fur et à mesure de ses expériences pour comprendre qu'en réalité en fait lui il veut, se, il veut détourner les normes sociales les valeurs et les convenances et euh, du coup il pense lui que la f- société est complètement fondée sur des illusions et que les vices et les aspirations des, des hommes, c'est du bullshit, enfin, ça, ça, c'est imaginaire, c'est une quête d'un idéal qui n'existe pas. Et on l'avait un peu abordé dans la, dans la première partie, mais lui, ce qu'il préconise en réponse à ça, c'est un mode de vie en lien avec la nature et en s'adaptant à elle et non l'inverse. Et du coup, si bonheur il y a, euh, on ne peut l'atteindre qu'une fois euh, qu'on est en harmonie justement euh, avec cette nature et affranchi. Euh, des, 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 des conventions. Je redis souvent, oh Jade, tu te tais Car oui, le chat s'appelle Jade, rappelez-vous, c'est la mascotte de Touche à tous. Elle sent très bon. Euh, je voulais le dire. Voilà, donc mettre <rire> à mépriser pas que les, les conventions, mais la cité elle-même, le pouvoir, les lois, la religion. Euh, au même titre, d'ailleurs, la civilisation de gars qui va la, 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 la mépriser au même titre qu'Alexandre le Grand parce qu'il le détestait. Mais ça, tu nous en reparleras un peu plus tard parce que tu as des, des petits Ah oui. Là. Et mais bon et tu dit, hein, ce mode de vie-là, ça va souvent lui être reproché. Les gens, ils voyaient en lui qu'un illuminé grande gueule, alors grande gueule, ce n'est pas faux, mais il tentait pas d'imposer ses idées aux autres. Lui, c'était plus un lanceur d'alerte. Et d'ailleurs, il n'imposait il pas ses idées aux autres, au même titre que lui, il ne se soumettait pas aux idées qu'on lui donnait. Donc, euh, il, il y avait un rapport d'égalité. Il n'allait pas faire ce qu'il ne voulait pas qu'on lui fasse. Euh, et dans sa critique, l'éducation ne va pas y échapper parce que pour lui, euh, le sage n'avait seulement besoin euh, que de la vertu Je suis pas, pas sûr que ma phrase soit française mais il avait besoin que de la vertu en gros et du coup les arts, les sciences, tout ça c'était inutile et, euh, et à travers son, son comportement, oui pardon je vois que tu ouais,
0: non mais juste la, la vertu c'est énorme parce que je lève la main en fait pour parler c'est trop mignon
1: euh, non, la vertu tu... bon, on l'avait
0: peut-être déjà précisé avant mais quand tu disais il se foutait des sages c'est aussi parce qu'il pensait que la vertu c'était quelque chose que tu, tu obtenais ou en tout cas que tu montrais par les actes et pas par la dialectique, la réflexion, tout ouais. ça.
1: ça, c'est... ça c'est... Même ça, s'il va quand même, au début, étudier la, la dialectique et la réflexion, mais il va très ouais. vite il va comprendre que c'est, que c'est des choses futiles, selon lui, en tout cas. Et du coup, ouais, il est carrément long. dans un comportement qui, est en dehors d'un genre d'habitus euh, athénien, pas qu'athénien, d'ailleurs, hein, mais relatif à, à, tout, à tous les Grecs et toute la civilisation à ce moment-là, il est clairement sans pudeur, sans limite, et euh, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est plus un lanceur d'alerte qu'autre chose. Et alors... Euh, je pense que c'est important de préciser quelque chose, mais euh, même si sa pensée, elle était, elle était sympa, hein, elle était fondée, il avait quand même deux, trois idées bien border, Genre, il affirmait que les femmes appartenaient à tous, euh, que les enfants sont communs, et que du coup, bah, l'inceste était cool. Euh, voilà. Donc, ouais. mine de rien, ouais, ouais. il y avait deux, trois trucs, pas, pas dingo, mais, mais voilà. C'est, on peut, ne on peut pas être parfait. Non, non mais non, on ne peut pas dire ça. Euh, non, mais
0: ce qu'on peut. Enfin. Enfin, bon, ça, c'est une, ça, c'est une idée euh, voilà, saugrenue, pour le moins. Euh, mais euh, ce qu'on peut en tout cas pas reprocher à Diogène, c'est de ne pas faire les trucs à fond, en fait. C'est-à-dire, que, <rire> c'est-à-dire qu'il vivait, et c'est ce qui lui reprochait à Socrate, hein, parce qu'on rappelle qu'il était un peu inspiré des, des idées euh, de Socrate. Euh, c'est ce qu'il pouvait reprocher à Socrate, c'est, euh, c'est de ne pas vivre totalement selon ses principes, parce que Socrate, il plaidait aussi l'autosuffisance et tout. Mais il avait une maison, il avait une femme, il avait un métier, mm. ce que Diogène n'avait pas. Il avait le même et euh, en fait, euh, voilà. Pardon il avait même des esclaves. Oui, il avait même des esclaves, ouais. Ouais, comme beaucoup, euh, mais oui, il avait des esclaves. Donc, donc euh, Diogène, on ne peut pas lui faire ce reproche-là de ne pas vivre selon ses principes. Et euh, tu l'as aussi dit, il, se, il s'attaquait un peu à l'éducation en forme d'éducation, mais il s'attaquait aussi beaucoup à, aux philosophes de son temps. Euh, et il y en a deux grands euh, qui, qui étaient contemporains, dont on connaît tous les noms, hein, c'est Platon et, et Aristote. Aristote qui sera d'ailleurs, l'é, qui, qui est d'ailleurs l'élève de, de Platon, euh, si, si je ne me trompe. Euh, et euh, en gros, donc, donc, Platon, il était à Athènes pendant que, pendant que, pendant que Diogène y était. Et euh, Platon, comme plein de philosophes, il, il se posait des questions sur ce que c'était l'homme, parce que c'est un peu cool de se poser cette question. Euh, moi, bien. je me la, ouais, moi, je me la pose régulièrement. Et puis surtout, c'est quoi euh... De quoi Surtout, c'est quoi l'homme Bah non, mais c'est Smile. Ah putain, ouais, non. Pour ouais, moi, ouais. c'était un, pour moi, c'est un kit de Mobilia. <rire> euh, mais j'ai, mais j'ai mes, j'ai mes explications. Parce qu'en fait... Tu l'écris euh, comment y a... Quoi Tu l'écris comment Ah non, non j'ai... en fait, ce pas un meuble particulier. C'est, ah, c'est plus le concept du meuble IKEA parce qu'il y a, il y a toujours une pièce qui manque, déjà. Et, et, et en fait, il y a un plan... Mais enfin non, mais j'en parlerai dans un autre épisode, dans un épisode consacré. Mais euh, mais c'est bossé, c'est bossé. Enfin en tout cas, il, il s'attaquait. Euh, tu disais, il était très très euh, franc et ça l'empêchait pas de s'attaquer du coup à ces grosses figures qui étaient des méga figures d'autorité de leur vivant. Et lui, euh, Diogène, ça le faisait trop marrer de leur gueule. Euh, et peut-être encore plus parce que c'était des figures d'autorité. Du coup, il a plusieurs fois, euh, il, il s'est plusieurs fois ouvertement moqué de Platon, par exemple. Platon quand il voulait euh, dé- dire ce que c'était l'homme, il avait donné cette définition euh, que l'homme est un bipède sans plumes. Une définition pour laquelle on, tout le monde était genre, oh putain, t'es trop chaud, t'es trop chaud, c'est trop ça, T'as, l'homme c'est tellement un bipède sans plumes, quoi. Et, et Diogène, il était genre, mais archi pas, c'est trop pas ça. Et du coup, il était venu avec un poulet qu'il avait, qu'il avait, plumé, qu'il avait déplumé, et il était genre, ouais, ça c'est l'homme de Platon ou quoi et, et du coup, euh, Platon, il était trop colère, il était genre, oh, putain, euh, bâtard, c'était trop une bonne définition et tout. C'est très galerie Quoi ouais c'est énorme, et du coup c'est Platon, il était genre, ah ok, bon, il euh, faut faire en sorte que l'homme ce soit pas un poulet, et du coup il a rajouté avec des ongles plats, euh, <rire> à la fin de sa définition. <rire> ce qui n'est pas Fandard non plus comme définition, oh. c'est pas la seule fois, euh, tu l'avais dit, Platon avait eu l'habitude de, d'appeler Diogène un Socrate devenu fou, alors c'est peut-être parce qu'il y avait un méga ressentiment entre les deux, euh, c'est aussi parce que, parce que Diogène avait, euh, ça, ça résume cette, cette phrase, euh, Socrate devenu fou, ça résume la position un peu clivante de Diogène, parce qu'on ne sait pas trop si c'est un mec qui a perverti les idées de Socrate, ces euh, en, en, idées d'autosuffisance, de liberté et tout, ou si c'est un mec qui les vit à 100%. Donc voilà. Donc pour Platon, c'était carrément un mec qui avait perverti, mais en même temps, Diogène pensait aussi que Platon pervertissait les idées de Socrate, donc c'était mmh. une baston sans fin, ce truc. Il euh, y avait une autre fois aussi ou euh, Platon euh, du coup euh, toujours cette définition de l'homme euh, tu parlais de lanterne de Diogène euh, on le voyait souvent dans la rue avec sa lanterne euh, pas allumée parce que, parce que pourquoi pas parce que c'était juste un mec en fait c'était une drama queen et il voulait juste du matos il n'y a, a,
1: a plus de questions à se poser
0: oui non, de toute façon enfin, on ne va pas demander à un mec qui parle à des statues d'allumer une, une, une lanterne ça serait beaucoup euh, et en fait il marchait dans la rue avec sa lanterne et les gens étaient genre « Ah oh, oh, Didi, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu te roules pas dans du sable ?» Et, et lui il était « Ah oh, je cherche un homme !» Alors là deux trucs, soit il se foutait de la gueule de Platon en mode « Ah oh, je cherche le poulet de Platon parce qu'en fait c'est une définition de merde euh, » c'est un gros con Platon euh, soit il était en mode « Ah oh, je cherche un homme selon ma définition » c'est-à-dire un gars libre, autosuffisant, qui, est pas, qui s'est affranchi des normes athéniennes et enfin, en tout cas de la société et euh, qui, euh, voilà, qui vit comme devrait vivre un homme. Ça, on ne sait pas trop. Euh, et si Platon, pour le coup, il l'aimait pas trop, et Aristote non plus, il ne pas trop Diogène. il y a des, quand même des philosophes et des sages qui viendront par la suite et qui s'inspireront beaucoup et qui, qui l'estiment comme un sage, comme par exemple Épictète. Euh, mais ça, euh, c'est tribut. pour. Pardon oh, Je fais une blague très vaseuse, j'ai dit. Ou attribut oui, Parce que tu es grammaire, rien. Grammaire, rien. Gramma... Alors que Jade euh, te monte sur les genoux et je pense que c'est pile poil le signe. Merci Jade de nous rappeler qu'on doit passer à l'autre partie, c'est énorme de ta part. Le smile
1: Bon, voilà on vous a un peu expliqué euh, comment Diogène vit et il va rester euh, un Romain. bout de temps euh, de... Eh, on y croit hein. Romain bah <rire> et oui
0: putain, pour moi c'était Jean-Pierre copf il ne parle pas du tout il a pas du tout cette voix c'est énorme enfin il n'avait ah Jean-Pierre bah voilà mais je voulais pas parler des sujets qui me font chialer mais voilà
1: <rire> bah, tant qu'on y est parlons des Miss France hein. putain Jean-Pierre, Jean-Pierre et Jean-Pierre, non mais tu... parlons c'est... pas bah, euh, Diogène ouais. va, va rester un bout de temps hein, à Athènes Et et Diogène, surtout, va prendre un jour le large, parce qu'il va voyager, euh, et il part direction Égine. Sauf que son bateau se fait choper par des pirates, et il va être vendu comme esclave en Crète. Moi, je trouve ça assez marrant pour quelqu'un qui prenait la liberté de devenir esclave. Euh, (coughs) Enfin bon. Là, il va nous faire du grand Dioge, du grand Didi, parce que quand le marchand d'esclaves, il est à Corinthe, je crois, c'est ça il est exactement à okay. Quand le marchand d'esclaves va lui demander euh, « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Il va répondre « Je sais parler et exercer l'autorité. » Tiens, vends-moi à, à ce mec qui passe là-bas. Euh, j'ai beso- il a besoin d'un maître. Euh, le maître en question, le mec dont il parlait, c'était Xéniade, le disciple de Xénophane. Et au-delà d'être un, une marque de laxatif ou un Pokémon, c'était surtout une des figures majeures de la philosophie éléatique. <rire> Pardonnez-moi. Très rapidement, euh, qu'est-ce que c'est la philosophie éléatique En gros, il considérait, lui, Xénophane, euh, qu'un être était éternel, indestructible et immuable puisque tout vient et est né du néant et tout ce qui meurt retourne au néant. Du coup, ça rend la génération, donc la, la vie et la mort impossibles puisqu'il y a, il y a un cycle infini, il n'y a jamais de fin, il n'y a jamais de début, euh, précisément euh... vu que... <rire>
0: mais, non, mais il y a des preuves que ça ne marche pas. Oui, mais c'était Grèce antique Guillaume d'accord, c'est bon ouais. et euh, oui, la
1: eux il disait l'inverse il disait que rien ne venait du néant et rien ne repartait au néant mais en gros il disait ça pour exprimer le fait que euh, mort et, 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 et vie c'était deux concepts opposés et qui ne pouvaient pas fonctionner ensemble en fait et qu'il n'y avait pas de, y avait pas de, de fin voilà, team et à du quoi, coup euh, Xenia c'est, oui. c'est Team Aqua contre Team Magma quoi, en gros c'est vraiment ça pour le coup, putain, tu l'as résumé en... Non, mais c'est exactement, exactement le début, ça. début, Guillaume. Ouais. Non, mais c'est vraiment ouais. exactement T'is... ça. Je suis énorme, je suis énorme. Je suis une frappe. Ouais. Vas-y, continue, well. Et du coup, donc, euh, notre Xéniade, le disciple de Xénophane, va, oh euh... <rire> va acheter Diogène et en... lui proposer, au vu pardon, de son, son éloquence, euh, de lui confier la... la charge de ses enfants. Pardon. Et peu après, il va même lui, lui confier la direction de sa maison euh, que Diogène va tellement bien euh, tenir, diriger, que Xéniette va dire euh, un bon génie est entré euh, dans ma maison. Mais c'est pas la seule chose qu'il va faire euh, de sa vie dont on n'a pas parlé. Il y a aussi euh, des petits tricks avec Alexandre, je crois. Ouais, alors moi je voulais juste dire
0: un truc c'est que euh, on, on dit maintenant qu'il va être libéré ou pas
1: de toute façon, t'en as bah. trop dit.
0: Hein. Non mais en fait parce qu'il va être libéré euh, Didi, enfin son maître va le libérer, euh, mais il y a plusieurs versions possibles parce qu'encore une fois on n'est pas trop sûr, euh, donc il y a plusieurs versions, soit le maître il est hyper impressionné par euh, la vivacité d'esprit de son élève, et il est genre non bah attends lui il est trop chaud, il faut que je le libère, euh, soit euh, Diogène c'est le précepteur du fils, euh, enfin des fils de Xignade et du coup il profite de, de la position pour un peu avoir une li- vie un peu plus libre, enfin il y a plein de... Plein de situations. Euh, l'idée de base, c'est toujours la même, c'est de faire passer Diogène pour ce monsieur Liberté euh, qui, même quand il est réduit en esclavage, arrive à être plus libre que son maître. Euh, voilà euh, Et tu voulais commencer sur Alexandre et c'était vachement bien fait de ta part. C'est très radio ce que tu viens de proposer et, et je tenais euh, sincèrement à te féliciter pour, oui. euh, pour ces très, 13 premiers épisodes. Je qui, précise qui que je euh... suis un professionnel. Ouais, ouais. Non, mais déjà, autant sur l'épisode 4, tu étais déjà énorme. Euh, là, la progression est. est, 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 est... Alors Et que non, toi, tu stagnes je sais pas quoi, quoi ouais, Moi, je professionnellement, ouais. tu. Ouais, mais personnellement aussi, hein, dans la vie personnelle, je. Mmh. Pas... Ouais. Ouais, je me... je stade, je sais pas quoi. Ouais. ouais je... on arrête, les... on stop là. Non. <rire> 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 Vous avez cru non, parce ouais. que c'est aussi ça, touche à tous. C'est la, c'est la vanne, c'est la vanne, c'est la. Bref, Alexandre. Le Alexandre Le Grand, c'est qui C'est un euh, monsieur. Euh, en gros, pour faire le point, euh, on, on vous avait dit dans l'épisode précédent que les cités-états en Grèce, enfin euh, autour de la mer Égée, elles se foutaient constamment sur la gueule, et ça c'est une norme en fait, c'est, c'est, tout, c'est toujours comme ça, euh, parce qu'ils ouais, ils ont le sang chaud, euh, et ils vont tellement se mettre sur la tête qu'en fait, euh, bah, toutes les cités un peu, un peu lideuses, elles vont être ultra affaiblies. Et ça, ça va laisser de la place à un, à un état du nord de, de la mer Égée qui s'appelle la, la Macédoine, euh, et au premier roi de Macédoine un peu, un peu hégémoniste, euh, qui est euh, Philippe II, qui est le papa d'Alexandre, et qui va se dire « mais putain, c'est trop mon créneau, euh, je vais pouvoir euh, créer l'hég- l'hégémonie sur, sur le monde helléniste. Du coup, lui, il va dire ça à son fils, il va faire attends, euh, moi je veux faire ça ». Son fils, il va reprendre les rênes quand son papa va mourir, et il va euh, faire ce que son papa voulait en vengeant au passage les Grecs des Perses, hein, puisqu'il va éclater les Perses. Et il va euh, être le, l'initiateur, enfin le constructeur du ce qui sera le plus grand empire de l'Antiquité. Euh, et pour vous donner une idée, ça ira jusqu'au Punjab en Inde. On ne dit pas que c'est Poon-Jab. loin sa mère. Quoi
1: Je croyais qu'on disait Punjab. Je sais pas. pas très important.
0: Non, c'est avec, un, c'est avec un E. Ah ouais Ah mais non, ouais, mais le Punjab, c'est, pas... c'est un restaurant indien. Il ouais, <rire> y, y en a d'ailleurs 10, euh, rien qu'à peau. Je ouais. pense. À à peu près. C'est comme le Taj Mahal. Pourquoi mal ou je ne sais pas, parce que Pau, c'est une ville du kiff, c'est une ville hyper indienne, indianisant de ouf. Enfin bref, euh, Alexandre le Grand, euh, m- à un moment, il va arriver à Corinthe. Alors, on ne sait pas exactement quand, hein. c'est, c'est un peu le côté fun de parler des gens euh, qui, on sait pas, on a une fourchette de 40 ans pour savoir quand est-ce qu'ils sont nés. Euh, il va arriver à Corinthe euh, et à ce moment-là, il était déjà euh, là, le grand personnage, le leader, l'empereur, voilà. Et il arrive à Corinthe et il est hyper intrigué. Il sait que Diogène, il habite à Corinthe. et il est hyper intrigué par Diogène parce que le précepteur de, d'Alexandre, c'est Aristote. Et du coup, Alexandre, il est ultra dans l'éducation, il est ultra cultivé, c'est un mec au top. Et il se dit, putain, Diogène, philosophie de malade, ça, m, ça me chaufferait d'aller le voir. D'aller lui parler. Donc, il va voir Diogène et il lui dit, euh, ah, euh, est-ce qu'il y a un truc que je pourrais faire pour toi parce, que, parce qu'Alexandre, ça, ça invente tout un mec en or. Et, et parce qu'il a ascension sociale, mais il sait d'où il vient. Et il dit euh, "Je peux faire un truc pour toi, peut-être une nouvelle cape, un truc." Et euh, Diogène, de tout son flegme, lui répond "Au toi de mon soleil,
1: Alexandre." Tug move. C'est énorme. C'est assez ah, c'est, énorme, mais c'est, et f... c'est incroyable. D'ailleurs, Alexandre voilà. est content du tout. Euh, et Diogène, il va lui dire euh, "Mais t'es un mec gentil, non Alexandre, il va dire "Oui." Il fait, "Bah alors, pourquoi j'aurais peur d'un mec gentil Ouais, et, c'était, et c'était la dernière phrase euh, de Viogène, de euh,
0: puisqu'il sera euh, tué sur le champ. Euh, voilà. <rire> waouh. C'est con. Non, c'est, il n'est pas mort. Euh, Alexandre, il était genre, waouh, ouais, putain, euh, trop chaud. Euh, il leur a même dit, apparemment, il leur a avoué, selon Plutarque, qui est un autre mec, euh, <rire> qui a un nom stylé, euh, qui a un nom de resto euh, chelou. le euh, il, il, euh, ouais. Moi, je un peu le truc dans, dans... Pff, c'est pas le débat. Euh, il aurait avoué si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être diogène. Donc là, c'est rigolo parce que c'est un peu le, le, le duel entre le mec qui a tout et qui veut encore plus tout euh, en la personne d'Alexandre qui étend son empire jusqu'au Penjab et tout et euh, le mec qui, qui n'a rien et qui s'en contente. Euh, et euh, à ça, Diogène aurait répondu si je n'étais pas diogène, je voudrais aussi être diogène. Euh... Donc, donc le mec, euh, les pieds sur terre et la tête bien remplie. Euh, Et ce n'est pas la la seule fois où il a eu des des anecdotes euh, du feu de Dieu, parce qu'on a toute une tripotée euh, de petites punchlines. Tu en as
1: Je vais en en dire. Allez, on fait une liste euh, non exhaustive. C'est parti. Un par un, on s'éclate. Allez, numéro un. Un jour, on lui demande euh, ce qu'il préfère boire. Il répond Ce que les autres paient. Un autre jour, on le, on le voit mendier devant une statue, il dit, bah ça on l'a déjà dit, mais c'est pour s'habituer au refus. Euh, encore un autre jour, il y a une, une jeune femme qui avait la flemme d'étudier la philo. Il lui dit, euh, pourquoi tu vis alors euh, Tu te fiches de bien vivre. Si tu te fiches de bien vivre, j'ai très mal à expliquer et je ne reviendrai pas dessus, ce n'est pas grave. Euh, un <rire> autre jour, il va se proclamer lui-même champion olympique dans la catégorie homme. Certains vont d'ailleurs acquiescer en secret. Ça, c'est, c'est... <rire> <rire> euh... Je suis, c'est moi, j'ai... C'est les moi. Podium de c'est l'homme. C'est... Et euh, Jade, tais-toi. Et ah, alors... Jade,
0: Jade a un truc à dire sur ce podium Ah, je sais pas. peut-être Un commentaire
1: Bah voilà. C'est... Ouais, mais non. On peut bah, pas mieux résumer pas la que... situation. Ouais, non, ouais. Alors que les, les autres philosophes, dont, dont Aristote, vont se casser la tête pour prouver l'existence du mouvement en démontrant le paradoxe de la flèche de Zénon. C'est ce que tu peux expliquer ce que c'est le paradoxe de la flèche de Zénon Moi, non. Euh, Dis euh, général... euh, Moi, je peux. Hein. Oh, pff, wow, vas-y. Euh, je ne sais pas si ça intéresse,
0: mais en gros, euh, c'est l'idée euh, mais, selon euh, laquelle… Euh...
1: Diogène va voilà. euh, se <rire> <c'est> confondre en <rire> argument, comme tous les autres philosophes présents. Euh, ouais. non, en gros, euh, le, l'idée, c'est de simplement se lever pour marcher. Non, vas-y, explique. Oui. Peu, du coup, ça n'a aucun… Non, mais
0: trop tard. Non, non. non, euh, non mais juste la preuve de se lever pour, m- pour montrer que le mouvement est possible, euh, c'est bien, C'est pas con, c'est, c'est très fort. Mais il y, y a un autre truc
1: qu'on euh, peut dire au sujet de Diogène, Ouais, c'est, que, euh, c'est que c'était un philosophe qui avait choisi le refus. Euh, il avait choisi euh, la, la grande solitude et la liberté totale. Et euh, alors, avec quoi on peut voir ça Il y a un événement qui s'est passé un jour, c'est qu'il sort d'un théâtre au moment où, où, où la, foule, la foule sort. Et il va, euh, va rentrer en chemin, et on va lui demander, euh, qu'est-ce que tu fais Enfin, il va se dire lui-même, en fait, qu'est-ce que tu fais, ce que j'ai fait toute ma vie Et il symbolise avec cette phrase, l'expérience à, tr- à contre-courant avec sa, sa grandeur comme avec euh, ses limites. Et en fait, il avait un mépris total euh, du, 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 du troupeau et, et d'ailleurs, tu l'as dit déjà, hein, il critiquait ouvertement la, les citoyens athéniens qu'il considérait comme, comme aveugles euh, face aux, aux réalités et face à ce qui était réellement essentiel à la vie de l'homme. Et, euh, et, et lui, euh, avec cette posture-là, on l'a, on en, encore une fois, on l'a déjà dit, mais ça va susciter l'admiration parce que certains voyaient en lui une figure de courage euh, qui osait dire ce qu'il pensait et puis surtout c'était un philosophe de, d'actes et pas un philosophe de parole parce que même s'il était grande gueule ben, il mettait en, en, en action ses actes pas comme euh, on l'a dit à, à faire Aristote quand il parlait d'autosuffisance mais qu'il avait oh euh, une maison quoi. Ah, oh, là, non, le tacle à...
0: oh le tac Oh le tac Aristote Oh
1: yo Oh yo euh... <rire>
0: Ouais, hey, oh, Aris, bon, euh, grande gueule ou totalement. Grand, grande gueule euh, hyper intelligente ou, ou mec totalement allumé, on vous laisse faire votre avis. Nous, on va bientôt parler de sa mort. C'est cool. Allez. Alors, euh, toujours un petit rappel euh, à titre informatif, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a dit dans cet épisode euh, était quand même de l'ordre pas mal souvent du mythe, euh, du, du roman, euh, du roman Ce c'est pas un mot mais vous avez l'idée, euh, mais ce qu'on sait aussi c'est que la cohérence des histoires évoquées nous fait croire qu'il bah, y a peut-être quelque chose de vrai, enfin, enfin je veux dire, c'est, tout ce qu'on dit ça va tout le temps dans le même sens, donc c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui a sûrement existé. Bien que la plupart des récits disent que, que Diogène va vivre assez vieux, euh, l'approximation la mieux qu'on ait, c'est qu'il va mourir aux alentours de 90 ans, ce qui est hallucinamment vieux euh, pour l'époque. Euh, les récits de, de, la, de sa mort vont eux aussi euh, être multiples, hein, parce que, parce que bah, quand tu es un artiste comme ça, tu soignes ta sortie. Et au menu euh, des causes de décès, on en a plein. Alors la plus rigolote, c'est la mort volontaire en retenant son souffle. Celle-là, elle est énorme, euh, c'est, mais c'est, c'est à la fois drôle et, et techniquement très fort de sa part. Bah du coup, c'est, c'est, qu'il, c'est qu'il désirait réellement mourir, comme on en a parlé tout ouais, à l'heure. Oui, exactement, et, et qu'il n'a pas froid aux yeux. Non. Euh, y a une, euh, alors si, celle-là, elle est drôle aussi, c'est une mort d'une maladie provoquée par la consommation de poulpe crue euh, parce qu'il avait fait un pareil. Euh, c'est un gros con, euh, c'est <rire> un gros con. Et la, celle qui est un peu, euh, je pense, que c'est pour ses opposants, il, il, il disait qu'il est mort euh, à cause d'une morsure de chien. Euh, c'est un peu genre, euh, ouais, euh, c'est un peu symbolique. Euh, mais on ne sait pas trop. Euh, je pense que la plupart sont des histoires un peu légendaires euh, embellies. Et la plus probable, la, la version la plus probable, c'est qu'il soit mort euh, de vieillesse. Euh, et que toutes ces histoires-là soient enfin, à, à but de, de renforcer sa, sa légende. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est à peu près mort à, aux alentours de 320 avant notre ère. Il est mort à Corinthe, euh, ça c'est sûr. Et quand on lui a demandé de... Enfin, de, euh, de, avant qu'il quand on lui demandait « Est-ce que tu veux te faire enterrer ?» Il était genre « Non, jetez-moi par-dessus les remparts, comme ça les, les, les animaux ils vont me, me manger. » Et les gens, ils, étaient, ils disaient euh, parce que j'étais là, encore une fois, hein, J'étais là et j'ai pris les notes. Et les gens ils étaient genre, mais attends, tu vas pas te faire manger, c'est dégueulasse, ça vas te faire hyper mal de se faire manger. Et c'est genre, mais non, mais tranquille, donnez-moi un bâton, comme ça je chasse les vautours. Il avait des Césars d'acteur euh, en Grèce antique Quoi Non, parce qu'en fait, c'est, le seul, c'est la seule intonation que je peux faire. Je suis ah, très ouf. limité. Euh, et il dit, oh, putain, mais un bâton, mec, euh, c'est pas suffisant, euh, euh, tu seras mort. Et il fait, bah alors si je suis mort, qu'est-ce que j'en ai un foot qui me mange ah. Donc. Et le mec est, le mec est cartésien. Euh, Je ne suis <rire> pas sûr que ce soit l'adjectif qui faille, mais... mais... Quoi ben Non, il est cynique. Tu te trompes, en fait. Et c'est là, et c'est là que tu es énorme, parce que vraiment, tu nous remets dans le droit chemin. Ah ouais. euh, toujours est-il que on raconte, et ça, c'est assez joli de le dire, qu'il va avoir des énormes trop-biens euh, funérailles, des trucs trop jolis, et que, euh, on va placer une colonne surmontée d'un chien sur, sa, sur, sa, sur son tombeau. Alors, j'ai pas réussi, j'ai fait des recherches, j'ai pas réussi à trouver où est-ce qu'il était enterré euh, euh, vraiment En fait, il n'y a, a pas de tombe officielle. Hein. À Levallois. Euh, oui, il ouais, y a une version comme ça. <rire> à Levallois, juste après, juste après le... Parce qu'il y a un flunch, ouais. euh, sous le flunch. Sous, sous le flunch. Euh, oui, sous le flunch. Euh, non, et il y a une inscription que je trouve assez jolie, euh, qu'on on raconte qu'elle a été écrite sur sa tombe, qui dit « Même le bon subit le, la, le vieillissement du temps, mais ta renommée, Diogène, l'éternité ne la détruira point. » Car toi seul à montré aux mortels la gloire d'une vie indépendante et le sentier de l'existence heureuse le plus facile à parcourir. » Et ça, c'est cool. Euh, et ça, lui, vaut un héritage fandard Il a quand même influencé du monde. Ce, ah, ce ouais, il ouais,
1: ouais, y, y a pas mal de traces de Diogène euh, dans la vie aujourd'hui et, et dans, dans, dans des lieux. Euh, c'était un personnage euh, qui a suscité un, un certain héritage, parce qu'il était atypique, mystérieux. Et, euh, et c'était quand même un, un sacré orateur et une personnalité bien bien marqué quand même. Quoi qu'il en soit, euh, à, titre, à titre d'exemple, c'est dur à dire, euh, le peintre Raphaël, que vous connaissez tous, évidemment, euh, a fait une représentation de, de Diogène dans sa fresque l'école d'Athènes, alors que ma voix s'en va. Euh, l'école d'Athènes qui est une grande, grande fresque euh, située au palais du Vatican. On a aussi un monsieur qui s'appelle Poussin, euh, dont j'ai oublié le prénom Nicolas. Nicolas Poussin, tout à fait, qui a représenté euh, la scène de l'écuel dont on avait parlé dans la partie 1. Rappelez-vous, c'était quand il avait vu un enfant boire à, à, à une fontaine et qui s'était dit qu'il n'avait plus besoin de son écuel et que ses mains lui suffisaient amplement. Euh, au-delà de ça, Rabelais, Kierkegaard et Dostoïevski vont faire mention euh, de notre ami euh, Le Chien dans beaucoup de leurs œuvres. D'ailleurs, euh, la philosophie cynique va avoir pas mal d'admirateurs, de précepteurs, tout au long de l'histoire, pas qu'autant de Diogène, même si ce n'était pas très admis par la société d'être un peu fan de Diogène pendant la Grèce antique, mais euh, encore aujourd'hui, il euh, va y avoir euh, beaucoup de gens, euh, notamment ceux qui souhaitent en remettre en question la, la société, qui s'inspirent de, de la pensée de, de Diogène. Au XVIIIe siècle, euh, M. Jean-Jacques Rousseau va être comparé même à, à Diogène, Certains de ses, ses contemporains. Pourquoi ça Parce qu'en fait, il va avancer que les arts, les sciences et la technologie euh, comparent les gens entre eux. Oui, et voilà. Euh, il
0: aurait été. C'est le contemporain qui l'aurait comparé à Diogène, c'était Voltaire, qui l'aurait insulté. Parce qu'ils n'était pas fan l'un de l'autre. Et il aurait dit Ouais, t'es qu'un chien de Diogène. Pour dire que t'es même pas Diogène, t'es le chien de Diogène. Enfin,
1: voilà. Et euh, euh... son ancêtre, c'était Platon ou quoi Eh, c'est des eh. totems. Bon, Mais... en tout cas, aujourd'hui, à Sinope, la ville qu'il avait un jour exilée, on peut trouver une statue de, de Diogène, de Diogène l'enfant terrible, une lanterne à la main et un chien à ses côtés. Allez putain
0: Et c'est fini. Euh, il faut bien que ça se termine un moment. C'est fini. Fin d'épisode 13. Fin d'épisode. <rire> Romain est en train de se battre contre un internement. <rire> Laisse-le. Non, mais lâche pas. C'est hyper mauvais. faut pas les retenir. Je les contrôlais. Ok, très bien fait. Euh, on espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu, euh, Romain. Tu peux parler ou pas
1: C'est <rire> bon, ça va, c'est rétabli. D'accord. Et euh, j'espère que, que, que c'était cohérent pour vous, que vous avez bien su faire la connexion entre la partie 1 et la partie 2, surtout que la partie 1 était surtout centrée sur du contexte et que Diogène est plus intervenu dans la partie 2, mais c'est pas grave, c'était quand même bien ce format-là. Quoi qu'il en soit, vous pouvez faire un tour sur nos réseaux sociaux puisqu'on a pas mal de choses dessus, puisque nous, ça nous fait plaisir, tout simplement. Et, euh, et surtout, Guillaume, euh, cet épisode, comme la partie 1... Euh, et sous le, 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 le signe, sous le sponsoring euh, d'un compère,
0: ouais, euh, qui ne sait toujours pas qui nous sponsor euh, et qui nous doit euh, à ce titre euh, beaucoup de fric. Euh, donc faites passer le message. Euh, non, c'est Binous USA, c'est un super podcast euh, que vous pouvez retrouver sur Ocha, notamment, sur plein d'autres trucs, sur plein d'autres plateformes, et qui parle de bière, comme ça se, ça se laisse entendre. Euh, mais ça parle de bière comme vous parleriez euh, d'un truc dans lequel vous êtes méga calé en fait c'est pour les méga puristes euh, et c'est pas intéressant parce que euh, les mecs ils parlent d'aller sous le capot de la bière ils parlent de titrage, ils parlent de brassage, ils parlent d'arôme, ils parlent de robe et, et moi ça me parle euh, je pite pas un mot euh, de ce qu'ils disent mais euh, j'ai l'impression que c'est stylé et euh, je sais pertinemment que je ne boirai jamais les bières dont ils parlent parce qu'au final je me la colle à l'accro euh, mais ça a l'air vachement bien euh, et puis qu'est-ce qu'on a à vous dire Ah oui, bah oui. Alors c'est si, c'est ça, c'est ça parce que nous, euh, et ben bah, si tout se passe bien, et c'est là où je voulais en venir, euh, on se retrouve dans, dans une semaine euh, avec Arsène Lupin, mais en vrai. Voilà. Ciao, ciao.